0: Tu podcast antivirus, hoy es sábado. Hoy es sábado, mi pana, ¿qué te pasó? Pues sí, eh, regresé hoy sábado porque hace tiempo que no hacía estas transmisiones por acá por Instagram. Hablando como los locos: Víctor Luna, David Azuaje, B. Maniglia, se unen a esta transmisión. Bueno, lo que pasa es que he tenido mucho, mucho trabajo con la, el programa Panita. Le estoy dando clase a adolescentes adolescentes um, de fotografía en La Pastora y en Pineda, por allá por Caricuado. Saludos a todos los panitas y así empezamos este Hablando Como Los Locos hoy sábado. Ah, Además, hoy... En Clubhouse, ¿qué es Clubhouse? Un social eh, media, un social, social audio le llaman. Social audio, que son salas de audio en donde nos reunimos y hablamos de temas interesantes con la comunidad de podcaster, la mm, comunidad que se llama La Tribu Nómada. Hacemos todos los sábados divagando show. Hoy voy a estar yo eh, como host, como eh, presentador de esa sala, Vamos a hablar sobre la locura Pueden ver en, en el Instagram Bueno, no se salgan de acá Pueden ver eh, la promoción por ahí Divagando Show con Cuéntame de tu locura De eso vamos a estar hablando hoy También, también Vamos a estar hablando sobre Venom Ah, bueno, ya coloqué aquí el... El título, vamos a hablar sobre Venom, la película Venom. Vamos a hablar sobre que Trump, eh, o Trump, el expresidente de Estados Unidos, está solicitando que le devuelvan su Twitter. Vamos a hablar también sobre que eh, hallaron un planeta con tres soles. Vamos a estar hablando también, también, también sobre que hayan un dinosaurio fosilizado con ADN. Parece que podemos clonar algunos. ¡Dinosaurios! ¡Y así empezamos! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! ¡Conservado hasta nivel celular! Paleontólogos creen haber hallado ADN en los restos fosilizados de un dinosaurio en China. Según los investigadores, la, lo, pre, la, la preservación del fósil es excepcional debido a las finas cenizas volcánicas que sepultaron el restos, los restos que, eh, de, de este animal. Hasta un nivel celular, dice aquí la nota de Rocío Today. Bienvenidos todos los que se conectan. Un grupo de paleontólogos publicó en la revista científica Nature Communication Biology un estudio en el que afirman haber detectado biomoléculas en los restos de un dinosaurio que vivió durante el cre eh, Cretácico Inferior entre 113 y 125 millones de años atrás. ¡Ay, papá! El fósil fue encontrado en la provincia de Liaoning, claro, en China, al noreste de China, y consiste en un fémur de un cauditerix, un dinosaurio emplumado con apariencia de pavo. Los paleontólogos colocaron el, el cartílago del fémur bajo un microscopio y lo tiñeron de hemotoxilina. Sustancia química que tiene la propiedad de resaltar los núcleos celulares y citoplasma de la célula. ¿Será que vamos a poder clonar a este dinosaurio emplumado? Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, hablando de animales extraños, ¿ustedes saben que esta dinámica es estar leyendo ahí las noticias. Eh, random, o sea, no tengo ningún orden y no he leído las noticias, sino que me pongo ahí a cazar Noticias locas, todo lo que debes saber sobre Carnage, el villano de Venom, ¿habrá matanza? Bueno, esta es una un reportaje o una nota de Aglaya Berluti que, dicho sea de paso, le escribí porque estaba cumpliendo año y ella me dijo, bueno, invítame ahí hablando como los locos, la voy a invitar una eh, muy buena eh, articulista de hipertextual.com. ¿Qué dice por aquí? Venom, habrá matanza. Está a punto de llegar a los cines. Y además, finalmente, para finalmente mostrar la versión live action de Carnage. Eh, se trata de una buena noticia para los amantes del universo de Spider-Man y para los amantes del villano de Marvel. Se trata de uno de los villanos más peligrosos de la casa también. Quizás uno de los más complejos. ¿Por qué? Carnage no solo es un simbionte, sino su cuerpo receptor es el de un asesino en serie. La combinación de, entre Carnage y Kletus Kasady crea lo que es eh, que quizás la dupla más temible con los poderes más extraños. Hasta ahora, Sony ha sido cuidadoso a la hora de mostrar los personajes más retorcidos del mundo de Spider-Man, pero al parecer la secuela de Venom es la oportunidad perfecta para hacerlo. Hoy fue estrenada en los cines de Venezuela. No fue estrenada, fue la presentación para la prensa. Eh, por ahí vi a Glaya que la entrevistaron, y dice que la escena post-crédito es lo más interesante de esta película, la segunda parte, la escena post-crédito de... Venom 2 que le se enlaza con Spider-Man. Entonces, oye, esto parece estar bien bueno. Quizás no sea la mejor película porque eh, lo que hace es atar todos esos hilos para eh, la película de, de, de Spider-Man que todo el mundo lo ha, eh, está a la espera. Bueno, vamos a pasar a otra información con el polémico Donald Trump que solicitó a la juez federal o al juez federal recuperar su cuenta de Twitter. Esto es lo que argumenta. Donald Trump pidió a, la, a un juez federal de Florida exigir a Twitter que restablezca su cuenta. La página del expresidente de Estados Unidos en esta red social se eliminó el pasado de enero por incitación a la violencia. Trump presentó a un tribunal del sur de Florida su solicitud de orden judicial preliminar, preliminar contra Twitter. ¡Qué loco! Javier por aquí se une y Ginette también. Eh, Trump presentó... Ajá. Eh, para ver, para ver, para ver, para ver. Contra Twitter. En la que argumenta, miren lo que argumenta, que miembros del Congreso estadounidense coaccionaron a la compañía para que suspendiera la cuenta. ¿Qué tal? ¿Tiene prueba de esto? Vamos a seguir leyendo. Twitter ejerce un grado de poder y control sobre el discurso político en este país que es inconmensurable, históricamente sin precedente y profundamente peligroso para el debate democrático abierto, dijeron los abogados de Trump citando, citado por Reuters. De momento, Twitter no se ha pronunciado sobre la presentación judicial. Twitter y otras redes sociales prohibieron al exmandatario utilizar su servicio después de que una multitud de, de sus partidarios invadiera el Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero. Bueno, vamos a ver en qué, eh, en qué termina todo esto. Por aquí se une ICOP, que es una productora, una productora extraordinaria en Ecuador. Saludos, Elisa. Te quiero, amiga. Espero que estés muy bien. Otra cosa extrañísima, loca, es que eh, hayan evidencia de eh, un planeta con tres soles. Vamos a ver de qué trata. Los científicos han encontrado evidencias de la existencia de un sistema estelar excepcionalmente raro en la constelación de Orión. Se trata de un mundo que orbita en donde orbitan tres soles simultáneamente, bautizado eh, GW Orionus. O sencillamente w, eh, GW Ori. Esta agrupación de estrellas está ubicada a 1300 años luz de la Tierra. Bueno, eh, sí, esto está muy extraño. Es un reportaje de Sputnik Mundo. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, estoy viendo el juego del calamar. El juego del calamar es una cosa muy extraña. Yo voy por el, el episodio número 5. Eh... Al principio no me enganchó mucho, pero le tuve paciencia y después vi lo maravilloso de esta serie. No es la mejor del mundo, pero es entretenida. El juego Muy violenta, pero entretenida. El juego de calamar introduce una advertencia en el episodio 4 tras múltiples quejas recibidas por la serie de Netflix. Esto es un artículo de Michael Sordilla de spinoff.com. Netflix ha encontrado el juego del calamar en su nuevo fenómeno mundial ni siquiera en la propia plataforma con, contaban con ello pero seguro que tampoco esperaban recibir multitud de quejas por la escena del cuarto episodio sin embargo han estado rápido para responder la indignación del público y han introducido un cambio en el episodio eh, el equipo es el primero eh, los peligros del efecto estraboscópico si ponéis el capítulo en cuestión, dice por acá. Ahora, antes del mismo, aparece una advertencia en la parte superior izquierda destacando que algunas escenas tienen un efecto estramboscópico que puede afectar a los espectadores sensibles de la luz, a la luz, ¿qué tal? Y es que hay una escena de más de 4 minutos de duración, sucede entre el minuto 16 y el, el minuto 20 del episodio, donde la fuente principal de luz utilizada se convierte en una luz estroboscópica. Y es que el uso de luz mm, parpadeante puede tener efectos negativos en aquellos espectadores sensibles a lo mismo lo cual puede derivar en malestar, cansancio visual o dolores de cabeza. Aún más importante es que multipla, eh, multiplica por tres las posibilidades de sufrir un, apa, un ataque epiléptico a estas personas. ¿Qué tal? En los espectadores que sean fotosensibles. Oye, recordemos que no es la primera queja importante en la que ha de hacer frente por culpa del juego del calamar, ya que resulta que el número de teléfono del teléfono utilizado en la serie para, para identificar a los organizadores detrás de la sádica sadi, sadi, competición es real. Es de una persona real. Utiliz, utilizaron un número real para esto. Y su dueño está hasta las narices recibir miles de llamadas. Claro, y es que este señor puede demandar. El juego de, del calamar se estrenó en Netflix el pasado 17 de septiembre y va camino a convertirse en la serie más vista en la plataforma en toda la historia. Muchos piden ya una segunda temporada, pero su segundo eh, creador ya ha dejado claro que no es prioridad para él. Claro, también el la... Serie número uno, o oh, en este caso novelas es Betty la Fea, pero parece que el juego del calamar le está quitando esa posición. Eh, qué interesante, ¿no? La persona fotosensible en esta escena es puros parpadeos, puros parpadeos. Ahí hay un conflicto. No voy a darle spoiler de, de esta situación, pero oye, interesante este en particular. Vamos a otro, a otro por aquí. Eh, tepcrispy.com, también es una página muy interesante. Ellos tienen un, eh, este titular que me pareció este artículo importante. Conoce las novedades que trae Spotify para, para creadores y oyentes de podcast. Hablando de la comunidad de podcaster, la tribu nómada, ya saben que... Saludos por aquí, Live en Podcast. Mira lo que estoy leyendo, que es interesantísimo. Y bueno, ya saben que a las 10 de la noche, hora Venezuela, a las 9, a las 9 de la noche, hora México, vamos a estar todos los sábados en una sala divagando show, ¿ok? Y hoy voy a estar yo como host o como, sí, animador, vamos a decir, presentador de este tema sobre la locura. Pero vamos a leer. Conoce las novedades que trae Spotify para creadores y oyentes de podcast. El formato podcast continúa viviendo una gran época y en ese sentido la plataforma como Spotify está trayendo opciones orientadas a este material. Muchísimos usuarios suelen ocupar este servicio para disfrutar de sus programas favoritos, además de escuchar música. En ese sentido, Spotify ha traído algunas novedades enfocadas en los podcasts que beneficiarán tanto a creadores como al público oyente estas novedades van desde la posibilidad de agregar preguntas hoy importante agregar preguntas y encuestas en el material hasta una forma de encontrar mejores sugerencias para los oyentes estas son las novedades de Spotify para los podcasts la ajá qué más tengo por aquí no lo enumeran, pero sigo leyendo las interacciones. Es uno de esos factores importantes que pueden marcar la diferencia de la difusión y el éxito de un podcast. En YouTube, por ejemplo, tenemos disponible la sección de comentarios y a través de ellos podemos recibir respuestas sobre cualquier aspecto del material. Sin embargo, desde Spotify no es posible hacer nada de esto, aunque en Anchor está habilitada una opción para recibir mensajes de voz. Así es como una de las primeras novedades de Spotify para los podcasts es la posibilidad de añadir encuestas o preguntas. La idea es que los llamados a la acción que hagas en tu grabación puedan ser atendidos también desde Spotify. De modo que hablamos de una función que ayudará a los creadores a estar más cerca de su audiencia. Por otra parte, las novedades de Spotify para los podcasts o sí, a los podcasts también están de cara a los consumidores. En ese sentido, la, la novedad que traen es un cuestionario que re, al responder te ayudarán a obtener mejores sugerencias de podcasts, octados, sí, adaptados completamente a tu gusto. Es de resaltar que estas actualizaciones han llegado a Estados Unidos, Alemania, Australia y Reino Unido. No obstante, no tenemos información sobre cuándo llegará a los restos de los países. Pese a ello, no cabe duda de que estas novedades de Spotify orientadas a los podcasts representan una gran, un gran avance en este formato. Esto es lo que bueno muchos de los podcasters eh, están pidiendo. Clubhouse es maravilloso. Eh, el, hace tres días fue el Día Internacional del Podcast. Y esta plataforma de social audio, de salas de podcast, lo que hicieron fue... Eh, la no colocar la novedad de poder grabar la sala. Por aquí eh, escribe Live Nimebo Podcast cuando Spotify tenga un lugar para dejar comentarios, ver cuántos escuchas y me gustas como YouTube o iBox recién me interesaría sí, por supuesto, esto es lo que estábamos clamando todos los podcasters para que sea más fácil de ver la audiencia, de ver quién se conecta, de tener interacción con los eh, escuchas. Eh, yo particularmente, aparte del podcast, que lo pueden conseguir como Hablando como los Locos en las plataformas de podcast, mmm, me gusta también hacer por aquí estos en vivo mmm, para tener... Alguna relación para enganchar personas, para, para leer comentarios como Live Nimevo, que te doy muchas gracias. Y eh, de eso estamos esperando porque eh, creo que Spotify, también Green Room, eh, los Space en Twitter también están viendo la forma de captar personas. Y se ve interesante que estamos viviendo un, una etapa de hay batallas entre todas estas. Estas plataformas. Bueno, seguimos, porque también batallas eh, se ven en el espectáculo, en este caso, un artículo de hipertextual sobre la batalla o la controversia entre Scarlett Johansson y Disney sobre la polémica eh, película Viuda Negra. Leo, tres meses después del inicio del conflicto, Scarlett Johansson y Disney han llegado a un acuerdo, por fin. Un millonario, uno millonario, según los primeros indicios y fuentes de Deadline, Según adelantan de Hollywood, Hollywood Report, um, Variety y The New York Times, la polémica por el estreno de La Viuda Negra en salas de cines y en el canal streaming de Disney+ de forma simultánea, llegó a buen puerto. Viuda Negra era la esperanza de Disney en el universo cinematográfico de Marvel. Después de meses de retraso, cancelaciones y cambio de estrategia, la película dedicada al personaje de la Viuda Negra tenía fecha de estreno. Era el primero con el que Disney se arriesgaba a los cines tras meses de pandemia. Y el título protagonizado por Scarlett Johansson era su mejor eh, baza. sin embargo y tras el fracaso de Tenet justo un año antes, la compañía no estaba dispuesta a arriesgar el potencial de uno de sus títulos más esperados Disney decidía entonces estrenar también su exitoso eh, en su exitosa plataforma de streaming, este fue el pleito bajo la fórmula de pago ta ta ta, ta. Ajá, pero eh, ¿cuál fue el acuerdo? un acuerdo a futuro y con muchos intereses y pese a, pese a los datos y el intento de salvar la película, los abogados de la actriz argumentaron que la decisión de Disney se realizó de forma unilater, unilateral. No cumpli, cumplía con lo firmado en el contrato, el cual impedía que el título se estrenara en ambas plataformas de forma simultánea. Además, los ingresos de Scarlett Johansson se basaban en los resultados de La Viuda Negra en taquilla, sin tener en cuenta, por tanto, lo percibido en las versiones de streaming de Disney+ los 20 millones de dólares que percibió la actriz por su papel no se ajustaron a la realidad, ya que el estreno simultáneo podría haber supuesto una pérdida de unos 50 millones de dólares en el fit de la actriz, cifra que los, abogado, los abogados exigieron al estudio en la demanda. Por aquí Franco, eh, Franco Guacarán. Francho, Francisco, ¿cómo estás? Ahora... Eh, seguimos leyendo sobre la polémica, el polémico caso de la Viuda Negra. Ahora, la película. Ahora, esta cuestión queda resuelta con el pago de una buena cantidad de millones a Scarlett Johansson, así como mantener la puerta abierta a futuras colaboraciones de la actriz en una de las de la compañía de cine más grande de Hollywood. De hecho, sobre la mesa aún queda el proyecto de la Torre Oscura, en este caso de la factoría de Disney, en el que estaría colaborando la actriz. Llegar a un acuerdo era interesante para ambas partes, no solo para el universo cinematográfico de Marvel, en un eventual intento de rescatar a la viuda negra en alguno de sus actuales multiversos. Posibilidad que nadie descarta, descarta. También por el resto de colaboraciones a futuro que se pueda firmar con la popular actriz. Por otro lado... La demanda de Johansson no ha caído en saco roto ni ha beneficiado solo a la actriz. Elizabeth Holsen, protagonista de WandaVision, ya mostró a favor de su compañera. Añadía además su preocupación por la tendencia de favorecer a las plataformas de streaming por encima de los cines. Emma Stone, protagonista de Cruella. Otra, otro éxito de Disney también se mostraba a favor de Johansson e incluso se planteaba una maniobra similar. Al igual que La Viuda Negra, cruela fue otro de los estrenos simultáneos obligados por la crisis eh, sanitaria del coronavirus. ¿Qué les parece? Tremendo, muy, muy bueno este artículo de Hipertextual. Eh, no sé quién lo firmó por aquí. A ver A ver, a ver, a ver, a ver. No, Hipertextual. Eh, que esto, bueno, piki se extiende, ojalá y no, no haya eh, otros problemas. Creo que ganó, creo que ganó Scarlett Johansson por aquí. Live Nimebo Podcast dice, creo que el pleito terminó con un acuerdo de 40 millones, o sea, el 40 millones que tenía más 40 millones son 80 millones. Oye, bien, entonces la peleó bien, peleó bien esa todo eso. Cómo extraño a las gemelas de Scarlett TNT. Sí, por supuesto. Bueno, por aquí tararara, no éramos como Live Anime Boop. Nosotros estamos como Live Anime Anime Boop en todos lados, Spotify, YouTube, Anchor, Facebook, Google Podcast, eh, Radio Public, Apple Podcast. Síganlo como Live Anime o Anime BO, B alta O. B -O que dicen, ay, no es muy alta. cuando es Spotify? Ok, es importante porque nos estamos ayudando entre, entre todos los creadores de contenidos. Por aquí, ahora vamos a pasar a eh, algunas noticias de actualidad eh, que es necesario enterarse. Por ejemplo, Duterte se retira de la política tras el fin de su mandato como presidente en Filipinas. El presidente de Filipinas, muy polémico, por bueno, eh, mataba personas <ríe> a narcotraficantes, los mataba sin derecho a ninguna, ningún juicio, eh, también estaba, bueno, en contra de varias cosas, muy polémico, ya él dice que se retirará de la de la política otro artículo por aquí estudios del cerebro, la música y la comida son tan placenteros como el sexo los centros del placer en el cerebro que se activan durante el sexo y la alimentación son los mismos que se estimulan con la música, además las regiones asociadas con las emociones distinguen investigadores de la neurofisiología de la música, en el marco del Día Internacional de la Música que se celebra el 1 de octubre felicidades a no fallar Primero de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de México destacó que comprender el nivel científico, las sensaciones auditivas es un proceso que no solo involucra rasgos mecánicos, sino también importantes aspectos subjetivos, de acuerdo con un artículo de divulgación en la revista universitaria. ¿Cómo ves? Bueno, aquí un artículo bastante interesante de Sputnik News. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? El caso de Ayotzinapa, hablando de México, ejército ocultó información. Ok, sigue aquí las investigaciones sobre este caso de los normalistas en México. Mm -hmm, mm -hmm. Descubren una... Ah, bueno, esto está muy interesante. Eh, me emociona por tanta gente. Bueno, con VIH descubre una, pro, una proteína que bloquea la multiplicación del VIH, lo paraliza. Científicos estadounidenses han descubierto en las, en las células de ratones o monos una proteína hasta ahora desconocida. Resulta que bloquea el proceso de multiplicación del virus de inmunodeficiencia humana. Los expertos opinan que el descubrimiento podría utilizarse con el desarrollo de medicamentos antivirales para tratar el VIH en humanos. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista CELL. C -E -L -L. Genial, me encanta. Eh, para los para los venezolanos, una información para los venezolanos. La vinotinto, ¿qué va a pasar con la vinotinto eh, y con la convocatoria para las eliminatorias? Bueno, una mala noticia es que Redondón y, Ma, y, y Martínez, José Martínez, son bajas para la vinotinto para esta nueva fecha. Los convocados son porteros Joel Graterol, Luis Romero y Wilker Fariñas. Defensores Roberto Rosales, Ronald Hernández, Pablo Bonilla, John Chancellor, Adrián Martínez, Noel Ferraresi, Joshua Mejía, Cristian Macón. Qué fino que Macón eh, está en este... Eh, es uno de los, de los convocados Oscar González y Daniel Carrillo por eh, volantes Tomás Rincón Junior Moreno, Bernaldo Manzano Edgar Edson Castillo Cristian Cáceres Junior José Martínez Eduard Bello, Jefferson Soteldo Adalberto Peñaranda y Darwin machiz delanteros John Hurtado Sergio Córdoba, Brian Hurtado Eric Ramírez y Fernando Aristigueta. bueno que Dios nos haga Oye, Es que el avinautinto ha pasado por muchas cosas. A veces juegan bien, a veces mal. Bueno, yo sigo teniendo fe por aquí. Otro artículo muy interesante por aquí. Eh, ¿Por qué los gatos maullan y no pueden rugir? ¿Por qué será esto? La mayoría de los grandes felinos, como los leones y los tigres, son capaces de rugir para, entre otras cosas, defender su territorio. Los gatos domésticos, por otro lado, solo saben maullar y rondonear. Ron 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 ron. ¿Y a qué se debe esta diferencia? La respuesta a esta pregunta está en la fisiología de la laringe y la garganta del gato, ya que son estos órganos que crean las vocalizaciones felinas. Claro, por supuesto. Bueno, aquí hablan de un, un estudio que se hizo y todo lo demás. Vamos a seguir con más informaciones de actualidad. Sigue la crisis carcelaria en Ecuador. Así estuvo la situación este 2 de octubre. Bueno, eh, durante la intervención policial en Ecuador, en el eh, en esta cárcel, eh, fueron recibidas con disparos. Ah, la policía fue recibida con disparos por... Eh, para, de inmediato fueron neutralizados, más o menos dice aquí. Al momento se mantiene el control y el orden en el centro carcelario. Bueno, es una información que de verdad no tenía mucha... Mucho conocimiento, nuevos incidentes estallaron en la cárcel de Guayaquil en el oeste de Ecuador en el que el martes 28 hubo una masacre que dejó al menos 118 muertos y cer cerca de 80 heridos, pero esto es una cifra demasiado alta, ah, qué, qué lamentable, seguimos con más noticias. Lo dijo Maduro sobre las tres monedas del nuevo cono monetario. Ajá, que tenemos un nuevo cono monetario y todos están como eh, bien pendientes de todo esto que no sabemos contar porque es una locura. Le quitaron 3-0, 4-0, 5-0. ¿Cómo es la cosa? El presidente Nicolás Maduro informó este viernes primero de octubre sobre la circulación de monedas 0,5-0,50 a propósito de la entrada en vigencia del Bolívar Digital. Así lo reveló durante una transmisión durante... Desde Okumare del Tuy, desde donde adjudicó a familias en Nueva Esparta, vía satélite. El hito histórico de 3.700.000 de la Gran Misión Vivienda. Ajá, pero yo quiero saber qué fue lo que dijo sobre los, las monedas. También van a circular la moneda. Va a circular la moneda de un bolívar, un real y la de medio. O sea, un bolívar 0,50 y 0,25. Ajá, previamente la vicepresidenta CID Rodríguez comunicó que al entrar oficialmente en circulación el Bolívar Digital con los nuevos billetes igualmente estaría integrada a la moneda de un Bolívar 0,50, 0,25 eh, para facilitar las operaciones, las, las operaciones comerciales. Bueno, chévere, me gusta. ¿Qué pasó en Traki? ¿Por qué es un descerrado la tienda temporal, temporalmente? No sabía de esto, vamos a leer. El Ministerio de Comercio Nacional informó a través de su cuenta de Twitter que este sábado 2 de octubre se aplicó el cierre temporal de Traki, la tienda Traki, por el remarcaje de precio y cobro de los productos a una tasa distinta a la emitida por el Banco Central de Venezuela. ¿Qué tal? Ah... Le llegó, le llegó, le llegó. Es, es inaceptable que se cobre más al usuario por usar otra tasa, afirmó eh, la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya al momento de aplicar la medida. Asimismo, indicó que este cierre se mantendrá hasta que la empresa realice las correcciones. El Ejecutivo Nacional, a través de este ministerio, se encuentra desplegado. Ta, 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 ta. Oye, pero me parece muy bien porque... Y entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros que queremos comprar algunas cositas por ahí? Bueno, eh, los invito a Divagando Show. En la, eh, aquí en Clubhouse. Por aquí, donde son esas charlas de análisis. No sabía que eso se celebró ayer. Eh, pues sí, el 1 de octubre, el Día del Músico. Bueno, y el Día del Podcaster fue el 30 de septiembre. La sala de... Eh, que estoy comentando, es en Clubhouse, es una aplicación, lo puedes bajar desde Android o desde eh, App Store de iPhone, ahí entras a, buscas ahí en la lupita, divagando show, y estaremos nosotros hablando hoy a las 10 de la noche hora Venezuela sobre eh, la locura, cuéntame tu locura, ok, cuéntame tu locura eh, los espero por allá. Aparte, bueno, me pueden conseguir como Jonathan Piso BZLA por Twitter y pueden conseguir el podcast Hablando Como Los Locos en Anchor, en iVoz o en iVoz, en Spreaker. En, bueno, la, el último episodio fue sobre la locura. Está muy bueno. Espero lo disfruten. Será hasta el lunes. Creo que sí voy a poder hacer esta semana, todos de lunes a viernes, eh, las transmisiones por acá. No sé si a las 8, a las 9, ahí estaré, eh, est est estaré mandando la invitación. Será hasta el lunes. No, mañana, mañana me voy a conectar también. Lo prometo. Palabra de loco, lo prometo. Será hasta mañana. Chao. Síganme también en Twitch. Por ahí estaré haciendo transmisiones en vivo como esta. Chao, nos vemos.